0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera.
0: Acción. Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, el podcast de cine y series de televisión de la red de Emilcar FM. Lo primero, disculparme si en el anterior episodio notabais el sonido con mucho eco. Estaba grabando en movilidad y en lugar de llevar mi habitual micrófono ATR2100, que es un micrófono como Dios manda, llevaba uno portátil, uno que tiene mayor facilidad para que lo puedas transportar en el bolsillo. Pero claro, a cambio ofrece un sonido que según las condiciones eh, capta demasiados ruidos de fondo o directamente el eco de la voz dentro de una amplia estancia. Esta semana, por contra, estoy utilizando un micrófono ya de, en lugar del Tascam IM2 conectado al móvil eh, mencionado ATR2000, que es un micrófono de los buenos, pero en esta ocasión quiere la providencia que me he venido a grabar aquí a casa de mi madre, que era donde comía hoy, y están haciendo obras aquí cerca, eh, con lo cual en algún momento oiréis de fondo la maquinaria que está en la calle... a ver Ahí está sonando, no sé si lo habéis eh, percibido, pero bueno, me disculpo por esas por esos problemas eh, que no son tanto achacables a mí como a las propias circunstancias que hoy me han impedido tener un entorno de grabación más satisfactorio. Vaya por anticipado mis disculpas. Y lo que sí que voy a hacer es recordaros que tenéis en las notas del podcast, todos los enlaces a vídeos, trailers, fotografías y demás contenidos que mencione a partir de ahora, así como el minuto en el que comienza cada una de las secciones que componen preestreno, como esta que arranca ahora
1: sobre cine. Cortinilla de estrella y...
0: Perdón, sobre cine no, noticias, noticias originales, noticias que tienen que ver con este mundillo y no estrictamente con alguna película o una serie en concreto. La noticia del mes, sino del año quizá, es que ya se ha hecho oficial la presentación de la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus escrito con un signo más a continuación del Disney una plataforma que comenzará a funcionar dentro de un año a finales de 2019 y que inicialmente solo van a poder disfrutar los espectadores o los streameadores o como se pueda llamar de Estados Unidos de América del Norte porque será después de eso cuando en su caso se vea la posibilidad de ampliar los servicios de esta plataforma al resto del mundo está claro que Disney Plus va a tener unos contenidos un, un catálogo de contenidos envidiable porque junto a todo el fondo de catálogo de la propia Disney hay que sumar que en los últimos años se ha hecho con todo lo que tiene que ver con el universo Marvel así como con el universo de Lucasfilm tanto las películas de Star Wars como las de Indiana Jones, entre otras. Y evidentemente producción propia no va a faltar porque continúa creciendo cada vez más todo lo que tiene que ver con producciones relacionadas con Disney. De hecho, otra noticia también de esta semana... Tiene que ver precisamente con ese crecimiento del universo Marvel. Kevin Feige, que es el, el productor, el alma mater detrás del universo cinematográfico Marvel, ha efectuado recientemente unas declaraciones en las que se declara firmemente partidario del éxito que va a tener el desarrollo futuro del universo Marvel en el servicio de streaming de Disney. Tanto las secuelas de las películas como las series de televisión de las que ya os he hablado en semanas anteriores y de las que seguramente hoy también tendremos alguna noticia por ahí. Series que van a tener la transposición en imagen real a la pequeña pantalla de la que yo de lo que ya hemos visto en la pantalla grande. Las declaraciones de Kevin Feige al Hollywood Reporter lo que hacen es, es eh, explicar bastante, bastante bien que toda la diversión de la que ya hemos disfrutado en el cine va a tener seguramente un mayor vehículo de lucimiento y sobre todo para ampliar las infinitas posibilidades de un universo tan rico como el de Marvel, precisamente en esa plataforma de streaming. Superhéroes, personajes, tramas que todos hemos conocido o que muchos hemos conocido en las piñetas y que en algunos casos han pasado a la pantalla grande y en otros a la pantalla pequeña a través de las adaptaciones que ya hemos visto en Netflix o en ABC, la cadena televisiva y la plataforma de streaming, ahora se concentrarán en la plataforma de Disney. O sea que creo que buenas noticias para los aficionados a este tipo de contenidos. Y una plataforma de streaming más para tener en casa. Y la última noticia de esta semana es que YouTube va a comenzar a ofrecer películas enteras de manera gratuita, pero con anuncios intercalados. Es decir, que han reinventado la clásica tele que interrumpía las películas para ponernos anuncios. Ya hay una serie de películas eh, bueno, en el catálogo estándar de películas como Terminator o a películas como Matrix, que para algunos de nosotros, o bueno, quizá para muchos de vosotros, sean películas incluso viejas, como Matrix, que ya tiene 18 años, y las otras directamente clásicas o casi cine antiguo. Pero muchos hemos crecido con estas películas. Ahora tendremos esa posibilidad de verlas completamente gratis a través de YouTube. Eso sí, de vez en cuando se interrumpirá la película para que eh, haya unos anuncios en medio. Es decir, lo mismo que hasta ahora hemos visto en las televisiones eh, en, en abierto, en las televisiones que no son de pago, que hay pausas publicitarias en medio de las películas. Ahora, quizá esa sea la nueva forma, la nueva fórmula, de disfrutar del cine en estas plataformas de streaming.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con el cine original. Películas que llegan por primera vez a nuestro conocimiento a través del cine. Eh, son muchas, son muchas, hasta seis, las películas que tiene en, en proyecto Bad Robot, la productora de JJ Abrams. Eh, no todas de ellas eh, seguramente serán películas del universo Cloverfield. Ya sabéis que tenemos ya hasta cuatro películas, si no me fallan los cálculos, ambientadas más o menos en ese universo. Tenemos desde películas que incluyen viaje en el, tem en el tiempo hasta películas románticas, tenemos también películas de miedo, por supuesto, de intriga en algunos casos, algunas de ellas, eh, también hay alguna película, una especie de película romántico moderna que en Film School Rejects, la página web donde he podido leer esta noticia, la etiquetan como la Clerks para la nueva generación, Clerks, aquella película de Kevin Smith. Eh, en la que veíamos como los eh, los, las los chicos que trabajaban en una tienda, en una especie de badulake, una tienda de estas de 24 horas, eh, con, con surtido de bebida, comida y demás historias, eh, iban intercalando con las obligaciones laborales, pequeñas anécdotas sobre sus vidas personales y las de sus amigos. Pues bien, son distintas películas, además creo que por aquí tenemos, en alguna de ellas tenemos los... Los títulos, una se llama Only the Lonely, que además también es eh, una canción, si no, recu si no recuerdo mal, de, de Elvis Presley. Otra que se titula The Steps, los, los pasos o los escalones, eh, según el contexto. Eh, Everything Must Go, que esta es a la que me refería como una especie de clerks para una nueva generación. Una película de horror con protagonista femenina esta se llama... Bueno, está de momento el título no lo sabemos. E incluso un, un western, una, una película ambientada en, en el western o, en fin, vemos que hay un, un catálogo variado de próximas producciones de Bad Robot, casi todas ellas... Con, con directores detrás que son o directores noveles o directores que comienzan eh, su carrera. Es decir, que en cierta forma JJ Abrams está tratando de apostar por el talento nuevo. Y no es nuevo el talento, pero sí es extenso el talento de Robert Zemeckis, desde Regreso al Futuro, Contact, Forrest Gump. Quien engañó a Roger Rabbit, es decir, tenemos quizá uno de los grandísimos creadores de cine de entretenimiento de las últimas décadas, aunque no nos acordamos de él con la justicia y la habitualidad que se merece. Pues bien, Forrest eh, perdón Forrest, Robert Zemeckis está produciendo dos nuevos proyectos de ciencia ficción. Uno de ellos se titula Bios y en él produce eh, o coproduce Steven Spielberg y protagoniza... Tom Hanks, es decir, que trabajan de nuevo. Y esta, esta película es un, un viaje eh, en el que acompañamos al último hombre vivo del planeta Tierra, que evidentemente es Tom Hanks, eh, que está acompañado únicamente de un perro y que, siendo consciente de que es el último hombre que queda vivo, no quiere que su perro quede desasistido una vez que él tenga que abandonar, por meros motivos biológicos, esta existencia. Así que desarrolla un robot para que cuide del, del, del perrillo que le acompaña, de su cachorro, eh, en el caso de que él fallezca. Pero claro, parece ser que al perro no le hace mucha gracia que sea el robot su amigo. Es decir, sería eh, seguramente una, una historia de acomodo de tres naturalezas tan distintas como son la de un hombre, un perro y un robot. Y hay otro proyecto en este caso, no es un proyecto cinematográfico sino televisivo y el tráiler, eh, os lo incluyo en las notas del podcast, Proyecto Libro Azul es una serie de ciencia ficción que se podrá ver en el canal de historia, o para muchos el canal Paranoia. Sabemos que inicialmente el canal de historia era un auténtico referente para los amantes precisamente de esos contenidos, de los documentales y de todo lo que tuviera que ver con la antigüedad, pero paulatinamente con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en fuente de memes como aquella de no estoy diciendo que fueran alienígenas, pero sí, eran alienígenas. Y en este caso, el proyecto Libro Azul toma el nombre de un proyecto real que... que que tuvo lugar realmente a partir de los años 50, finales de los 50, principios de los 60 en Estados Unidos, en el que las fuerzas aéreas estadounidenses investigaban los avistamientos de ovnis. Yo recuerdo que en mi infancia hubo una serie, bueno, de hecho, una serie que eh, en cierta medida es un antecedente de Expediente X, que se llamaba Project UFO, aunque, o sea, Proyecto OVNI, aunque que aquí en España yo recuerdo que el título era Proyecto Libro Azul y que precisamente hablaba de eso, de ese libro azul, que es el que realmente las fuerzas aéreas estadounidenses fueron escribiendo con los relatos de esos avistamientos ovnis y era una serie, yo recuerdo que a mí de pequeño me subyugaba y claro, cuando apareció Expediente X digo, pues esto es lo mismo, pero mejor contado, con mejores medios y más variado. Pues bien, esta serie, protagonizada por Aidan Gillen, que es el meñique de Juego de Tronos, eh, lo que lleva es precisamente a un investigador y a un miembro de las fuerzas aéreas a investigar esos avistamientos ovnis el trailer tiene una pinta fabulosa se nota desde luego que ahí, ahí detrás está alguien como Robert Zemeckis y a todos los amantes de todas esas conspiranoias todos los de I want to believe, el quiero creer que entonaba Fox Mulder seguramente esta serie les va a encantar y además con un estreno muy cercano, tan pronto como el 8 de enero de 2019. Estamos uh, nada, a semanas de poder ver esta serie y poder disfrutar con ella. Perdona es que lo haya introducido aquí en la parte de cine, pero bueno, es que la noticia va vinculada también a, a esta próxima película, de Robert Zemeckis, y ya pues matamos dos pájaros de un tiro. Y con lo que vamos a matar muchos pájaros, porque los vamos a sentir aleteando a nuestro alrededor, sino pájaros eh, como especie animal, sino pájaros en cuanto a sentido criminal, de gente avispada y capaz de, de salirse con la suya, va a ser con la película The Limit, el límite una película en realidad virtual Dirigida y producida por Robert Rodríguez y protagonizada por Michelle Rodríguez y Norman Reedus. Norman Reedus, no me acuerdo nunca el nombre del personaje, pero es en The Walking Dead, el personaje este que va con la ballesta, ese, ese actor, es el mismo que aparece aquí. Además, con el mismo aspecto, casi podríamos decir que, el, que esto sucedió antes de, de, de The Walking Dead o después, quién sabe. La cuestión es que The Limit es una, una película en la que podemos ser nosotros como espectadores partícipes en primera persona de lo que está sucediendo ahí. Es una película que no la vamos a ver en el cine. Aquí a lo mejor estoy introduciendo una novedad por primera vez en preestreno, que es hablar de una película que no la vamos a ver ni en el cine ni en la tele, sino en nuestros dispositivos de realidad virtual. Porque tal y como se anuncia en el tráiler, que también podéis ver en las notas del podcast, está disponible a través de las plataformas de Oculus, Google Play, Steam, Daydream... Apple iOS, PlayStation VR, VivPort y Samsung VR. Es decir, todas ellas plataformas de ocio y entretenimiento en realidad virtual. Una nueva forma de consumo que alguien tan, tan explorador de las nuevas vías del cine como es Robert Rodríguez no podía dejar pasar por alto. Así que tenedlo ahí en cuenta, lo de The Limit, que también se puede disfrutar como película en 2D o como película en 3D, ¿de acuerdo?, el, el combo magnífico es disponer de una caja de realidad virtual y poder disfrutar de ella como se ha concebido originariamente pero también se puede ver, evidentemente me imagino que con algunos matices diferenciadores se puede disfrutar en realidad virtual que es lo suyo, pero en 2D y en 3D en la tele, es decir, en la tele de casa con, con la gafas de realidad virtual, perdón, con la gafas de, de 3D que tenga que tenga nuestra tele. El futuro ya está aquí y como siempre te lo contamos siempre, estreno.
1: Cortinilla de estrella y... Y
0: vamos ahora con la sección dedicada a remakes y secuelas. Esta, esta semana va a ser un poquito cortita. Tenemos solamente dos noticias. Una es el nuevo y lacrimógeno tráiler de Dumbo, ya sabéis, la película en imagen real sobre este simpático elefante volador de la mano de, de Tim Burton que demuestra con lo que se ve en el tráiler que realmente él estaba hecho para esto, para hacer este tipo de películas y seguramente va a suponer un antes y un después en la carrera de un Tim Burton que en los últimos tiempos realmente estaba un poco, iba a decir de capa caída, estaba un poco de greña caída. Y nuevas fotos, en este caso, del de rodaje de la película de King Kong contra Godzilla. Esto sí que es una película grande, grande, grande. Y ya podemos empezar a ver algunos de los eh, actores, algunos de los elementos que aparecen en la película, los escenarios, para ir haciéndonos a la idea de qué es lo que nos va a esperar en, en una entrega más de las aventuras de grandes y fascinantes criaturas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección ahora de series, despedida a la vista en Stranger Things la temporada 3 de Stranger Things algo que deja entrever las fotos que han publicado algunos de los miembros del rodaje en el que se despiden no vamos, uh, sabéis que aquí en preestrenos esto de los uh, spoilers vamos a ver, estáis escuchando un podcast que se llama preestreno, estamos hablando de películas y series antes de que se estrenen si has llegado aquí y no quieres saber qué es lo que aparece en una serie o una película, quizá estás en el lugar equivocado o quizá debiera cambiar tu concepto sobre los spoilers. Porque esto es como descubrirte que al final del camino de Santiago se encuentra la catedral de Santiago de Compostela. Ya me has arruinado el final. No señor, lo bonito del camino es recorrerlo. Igual que lo bonito de las películas es verlas aunque sepas cómo acaban. Por eso a muchos nos gusta ver una vez y otra y otra películas que incluso no sabemos casi de memoria, porque es el camino lo que nos sigue gustando. Quitemos eh, de, de nuestra mente esos prejuicios contra el spoiler. En este caso, tampoco voy a desvelar demasiado si dijera los nombres de quienes protagonizan esta noticia, pero por si hay alguien que ha llegado hasta aquí y no quiere saberlo, os eh, incluyo el enlace a las, a las fotos que han publicado en redes sociales estas personas humanas que se abrazan despidiéndose, dando a entender que hay alguien que no va a continuar en la siguiente temporada. Esto es algo así como atrapar al asesino con indirectas, como hacía Gila, aquello de alguien es un asesino, alguien ha matado a alguien. Pues aquí, alguien del rodaje de Stranger Things temporada 3 se ha despedido de alguien como si no fuera a volver en la temporada siguiente. En fin, ahí os dejo el enlace para que desveléis el misterio por vosotros mismos. Si queréis, si, si no queréis, pues os esperáis a, a verlo en televisión. Lo que sí que va a terminar con la octava temporada va a ser American Horror Story Apocalypse. Evidentemente, con ese nombre, con ese título para la temporada, lo suyo era que concluyera. Lo cierto es que es una serie que... Creo que no ha decaído cada temporada en esa fórmula de que no fueran unas temporadas que estrictamente se vayan continuando unas a otras, sino que veamos incluso a los mismos actores en distintos personajes. Creo que ha enriquecido mucho el panorama de la ficción televisiva destinada al horror. Y sí que es cierto que en las últimas temporadas sí que había algo más de continuidad entre las, sus tramas generales. Así que, pues eso, como digo, American Horror Story Apocalypse, la octava temporada será el final de todo y no el final, tampoco el principio sino la continuación de algo que ha tenido mucho éxito son las series televisivas en este caso de producción o coproducción española dedicadas a contarnos la vida de famosos cantantes la serie Luis Miguel ha tenido un éxito tremebundo tanto que ha facilitado el que se estén preparando por parte de BTF Media y por Sony Music Spain Dos nuevas series de televisión, una de ellas de una única temporada, dedicada a la vida de Isabel Pantoja. Personalmente creo que daría para más de una temporada, pero bueno. Eh, y va a haber otra serie, en esta casa, de dos, eh, en este caso de dos temporadas, dedicada a la vida de Joaquín Sabina. Dos temporadas... Y, y que, ojo, porque el, el líder del equipo de guionistas va a ser el mismo que ha participado en otras en otros títulos como Rafael, una historia de superación personal sobre el famoso cantante y Maradona, la mano de Dios, sobre el no menos célebre futbolista es decir, que cada vez tenemos más cerca el, el que cualquier ídolo musical se convierta en protagonista de una serie o su vida se convierta en el tapiz de fondo de una serie con lo cual yo creo que ya están tardando para hacer una serie de televisión sobre Rosalía.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos ahora, eh, dejamos atrás eh, la sección de series con la parte dedicada a los cómics. Los cómics que llegan a la gran pantalla o a la pequeña pantalla. En este caso son personajes que regresan. Si recordáis, en los años 90 ya hubo eh, una serie de televisión con el protagonista que ahora goza de gran éxito en el canal CW, es Flash pues bien, en la serie Flash de CW aparece, regresa el Flash de los años 90 recordemos que en concreto este personaje el personaje de Flash es alguien que en el cómic ha vivido o ha contado con la convivencia de distintas generaciones de quienes eh, eran el hombre más veloz, sino del mundo seguramente hasta del universo de hecho, se supone que Flash es incluso más veloz que Superman. Y, y bueno, tenemos una trama en la que... el Yo ya lo, los nombres de los personajes eh, de las identidades reales yo ya los confundo un poco, no sé cuál es cuál. Sé que uno de ellos es Barry Allen, y que, que es policía. Creo que es este, precisamente, el de la serie de televisión de los 90 y creo que es este, precisamente, el que regresa con el mismo traje tan peculiar como esa especie de... De, de, de superficie como de terciopelo pero de cierto pelo con, con músculos debajo se va a hacer uso de ese mismo traje se regresa a lo clásico y va a cohabitar con el resto de sus compañeros dentro de sin salirnos del universo DC tenemos que dar eh, tenemos que mostrar la primera foto de la nueva Batwoman interpretada por Amber Rose en las series de lo que se llama el Arrowverse, el, el universo creativo en torno al personaje de Arrow, el flecha verde de los cómics. Y por despedir la sección DC de cómics, eh, un tráiler final de Aquaman que realmente tiene una pinta muy espectacular y parece... Están tratando de ganarse la confianza del espectador con carácter previo y creo que lo están consiguiendo. Pero es que además, buenas noticias para quienes tengan Amazon Prime en Estados Unidos. Todavía no vamos a poder disfrutar eso aquí en España ni en otros sitios. Pero una gran noticia, los miembros de Amazon Prime podrán ver Aquaman una semana antes del estreno. Si no lo habéis oído, y perdonadme el autobombo, escuchad el capítulo de Eureka en el que Fran Molina y yo hablábamos sobre Netflix. Os voy a incluir también el enlace en las notas del podcast porque... Entre otras cosas, una de las eh, posibilidades que yo avanzaba referida a Netflix era precisamente esta, que uno de los planes de precios, el, el más elevado, aquel que te permite ver contenido en 4K, si va asociado a alguien que deja evidente que ama la calidad en el consumo de contenidos audiovisuales, no sería mala idea que con ese plan, te permitieran ir al cine gratis a ver el estreno de una película de producción propia de esa plataforma yo lo explicaba con Netflix pero evidentemente Amazon que también tiene su contenido propio o en este caso asociado eh, ha hecho uso de, creo yo que de esa técnica tan interesante para que haya más de uno y más de dos que vea un valor añadido adicional a los ya existentes en ser abonado a una de estas plataformas de streaming así que enhorabuena no a los premiados sino a los que tengan Amazon Prime en Estados Unidos y esperemos que esto se generalice y que llegue en algún momento también aquí al nuevo mundo y finalizamos la sección dedicada al cómic con el trailer de Érase una vez Deadpool una adaptación de la última película de Deadpool para público de menor de 13 años de edad es decir, más corto, más suave y con menos tacos. Lo divertidísimo de este tráiler es que juega mucho con la, la película La princesa prometida. Y sí, cuando veáis el tráiler, el que está en la cama es el mismo que estaba en la cama en la película La princesa prometida. Disfrutemos de este Deadpool aunque versión light una versión más suavizada pero llegar a estas navidades al cine y en cualquier caso incluso aunque ya hayas visto la película lo que mencionaba antes ya sabemos el destino ya sabemos el desenlace pero disfrutemos disfrutemos del camino
1: cortinilla de estrella y,
0: y vamos finalizando con la sección dedicada a las adaptaciones también sección breve porque solo tenemos dos noticias eh, Jack Richard, eh, estas películas protagonizadas por Tom Cruise son adaptación de una serie de novelas en las que, por cierto, el protagonista y contrariamente al aspecto físico habitual de Tom Cruise es alguien muy alto, con un físico muy imponente y con una larga melena rubia. De hecho, si obviamos lo de la melena casi podríamos estar hablando de alguien con el aspecto de The Rock, de Dwayne Johnson. Pues bien... Jack Richard dejará de aparecer en el cine de momento. Va a ir, eh, sus pasos van a ir encaminados a la televisión y seguramente, bueno, seguramente no, o sea, y va a ser con otro actor diferente de Tom Cruise que encuadre un poco más en el perfil real de, del Jack Richard literario. Esto es posible que sea una buena noticia. Las dos películas que hay de Jack Richard con Tom Cruise a la cabeza. A mí me parece que es tan fenomenal que como película de entretenimiento y con una trama un poquito más o menos elaborada, película de unas peleas más o menos realistas, una película un poco en, al estilo Jason Bourne, eh, son, son, ya digo, películas magníficas y no me importaría que cada dos, tres, cuatro años tuviéramos una entrega. Pero claro, se ve que hay alguien que ha pensado que esto... En algún momento Tom Cruise va a tener que dejar de hacer de este héroe de acción, aunque... En mi opinión, precisamente es Jack Richard el personaje que mejor cuadra con la edad biológica actual de Tom Cruise, con la que aparenta y con la que tiene, porque es alguien que no es un mozalbete de 30 años. Estamos hablando de alguien que está ya en torno a los 50, que tiene más experiencia que otra cosa y que, y que todo eso además le añade capas de profundidad al personaje. Vamos a ver si ahora en la televisión todo esto se enriquece y como siempre va a ser también determinante... ¿Qué actor es el que encarna a este personaje? Y hablando de encarnaciones, la última encarnación en cine de un videojuego tiene que ver con el videojuego Monster Hunter y Mila Jovovich, que es la actriz encargada de coprotagonizar, junto a Tony Ha, eh, esta película que bueno adapta a este videojuego del que yo personalmente no había oído hablar. No soy demasiado videojueguero pero parece que es un videojuego de bastante éxito y ya tenemos por ahí las primeras imágenes que comparto con vosotros de, de esta adaptación cinematográfica en la que vemos a Tony Ha y a Mila Jovovich corriendo por el desierto llevando el bueno de Tony, aquí mi, mi tocayo, una de esas espadas gigantescas al hombro que son tan habituales en el en el manga, en el anime y por supuesto también en los videojuegos así que los que sí que seáis fans de esta de este videojuego pues que sepáis que ya se está rodando la película y que en cualquier momento llegará a vuestras pantallas como en cualquier momento llegará a vuestros oídos el próximo preestreno a partir de la semana que viene digo en cualquier momento porque aunque lo suelo publicar los jueves a las 5 de la tarde el podcast es lo que tiene, que vosotros elegís dónde, cuándo y cómo escucharlo. Muchas gracias por seguir ahí. Un saludo a Antonio Renterino. Nos vemos la semana que viene. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positiva!